0: Da ist das komplett in eine ganz andere Richtung gedriftet. Und es ist eben. Habe ich habe so vorher noch
1: mit ihr darüber geredet, wie ich mir so, wie so normalerweise unsere Sendungen strukturiert ja. sind. Und dann haben wir erstmal 15 Minuten über ein Thema geredet, wo, was wir eigentlich weitestgehend auslassen wollten. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen. Mit dem lieben Jan. Mit dem super verschnupften Johnny. Das bin ich. Und äh, wie jede Woche natürlich auch mit Gästen. Und zwar haben wir. Diese Woche dabei die fantastischen Greta-Schwestern. Guten Tag. Hallo. <lacht> Sehr schön synchron. Wir versuchen mal, oder ich versuche mal kurz zu erklären, wer ihr seid. Und danach könnt ihr damit aufräumen, mit meinen falschen Behauptungen. Die äh, Schwestern, Zwillinge auch, ne? Ja. Sandra und Kerstin Greta äh, spielen einmal in der Band Doktorella. Ist das richtig ausgeführt? Ja. Oder heißt es Ella? Das habe ich mich nee, nämlich gefragt. Doktorella. Doctorella, so wie Barbarella quasi. Genau. Und ähm, spielen nicht nur in der Band, sondern betreiben auch ihr eigenes Label, veranstalten einen Salon in Berlin, wo es ähm, ja, Sprechbeiträge, Lesungen, aber eben auch Musik gibt. Ähm, und sind, äh, und jetzt quasi kommen steile Thesen von mir, Vorreiterinnen äh, des Popfeminismus. Ähm, Sandra, wenn ich das richtig mitbekommen habe, schon ähm, recht früh musikalisch in der Band Parole Trixi, die als die erste deutsche äh, Riot-Girl-Band gründet und ich habe zumindest gelesen, dass du sie gegründet hast, weil du dich gewundert hast, dass es das noch nicht gibt. Richtig. Also quasi, oh, es gibt Riot-Girl-Bands, äh, Moment mal, warum gibt es denn keine deutsche?
2: Genau sowas.
1: Das äh, ist natürlich auch irgendwie die schöne, die Formulierung fand ich auch schön, so das die, aus dieser Verwunderung und die Kerstin Greta äh, als auch ebenfalls Vor Vorreiterin des Popfeminismus als äh, Journalistin erstmal ja, bei der äh, Specs dann ja. beim Intro später genau. und für diverse äh, für die Zeit hast du auch Sachen geschrieben ja. für ja. Spiegel Online ja. habe ich was gesehen ähm, also erstmal als Journalistin und auch als Autorin ja also ein, genau. ein Power -Du. Genau, als Romanautorin genau als Romanautorin auch ja, wie viele Fehler waren da jetzt drin in dieser... Kein das, einziger. Das Keiner. hat soweit Erstaunlich gestimmt. gut. Ja.
2: Achso, genau. Ach ähm, ja, also man könnte ja. noch ergänzen, dass wir zu dem Salon Krawalle und Liebe, äh, der im Literaturforum im Brechthaus stattfindet, auch noch eine Veranstaltungsreihe in der Kantine am Berghain haben. Die heißt, ich brauche eine Genie.
1: Du bist sehr gut vorbereitet. gewesen, Ja, bereit, ich habe hab, hab tatsächlich ein bisschen recherchiert. Man traut mir ja nicht so viel zu, aber ich habe dann doch mal ein bisschen recherchiert. Ich war dabei, ich kann es bezeugen. Genau. <lacht> äh, wir haben uns auch tatsächlich Musikvideos angeguckt von Dr. Rella. Ja. Und äh, ich habe auch gelesen, also, dass, dass es eben um Camp geht oder dass diese Camp-Ästhetik genutzt wird. Das ist ein Begriff, ist, der im Deutschen total schwer zu beschreiben ist, finde ja. ich, weil es im Deutschen diesen Begriff Kitsch gibt aber der trifft es nicht, also der, 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 der kommt nicht hin. Ist auch, ich kenne das auch aus der, aus der Kunst, aus der Bildenden. dass es eben Camp ein, eine Sache ist, die schwer zu beschreiben ist, aber wer sich äh, Doktoreller Musikvideos anguckt, der kommt der Sache vielleicht ein bisschen näher, was, was Camp ist, Campiness.
2: Genau, also wir verstehen darunter, also so ein bisschen auch nach äh, Susan Sonntag, die den Begriff ja geprägt hat, so, sozusagen die Überhöhung und Überspitzung dessen, was wir eigentlich sagen wollen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt den Flyer hier anguckst, diese kleine Erdbeere hier, das ist Camp. Also immer so ein bisschen... Ähm, Over the top. Genau. Also ähm, was auch so ein bisschen aus dieser Tatsache kommt, dass wir irgendwann total genervt waren von... Ähm, also, wir waren, wir, also wir hatten die ersten Videos mit Regisseuren zusammen gedreht und wir waren irgendwann so genervt von, von allen Regisseuren, mit denen wir je gearbeitet hatten, äh, weil die irgendwie immer... Ähm, wir haben immer das Gefühl, die interessieren sich nicht so sehr dafür, was wir als Band ausdrücken wollen, sondern nur, wo ist jetzt die Kamera und dies und jenes, mhm. dass wir irgendwann gesagt haben, ey, wir machen jetzt einfach alle Videos selber und wir haben halt eine ganz tolle Katharin, die auch Filmmakerin ist, Mercedes Reichstein, die das dann, mit der wir jetzt das zusammen dann halt zusammenschneiden und so weiter. Ähm, aber so sagen wir mal, das kommt unserer Idee von Camp doch recht nah, weil man dann halt den ganzen kleinen Spinnkram einbauen kann.
3: Ja, was, ich glaub, was uns auszeichnet, ist, dass wir musikalisch total professionell sind und was die Videos betrifft, aber uns Unprofessionalität egal ist sozusagen mhm. und wir haben immer so also wir wollen nur
2: gut aussehen genau, <lacht> <lacht> genau. Also das, <lacht> genau. Ist der, das ist der geheime Witz dieser Videos <lacht> dass genau. wir nur Stellen reinnehmen denen wir uns hundertprozentig gefallen und wenn nicht nehmen wir die einfach nicht genau und e e egal alles andere egal <lacht> nein aber Sie haben schon sehr also ja, nein nein
3: also die, die die Geschichte ist wichtig und, dass der Song rüberkommt ist wichtig aber ich meine jetzt wie das Licht fällt und diese genau, ganzen Sachen also wir die sind uns sind, Wir drehen unsere
2: Videos sozusagen in, äh, in Opposition zu den Regisseuren, mit denen wir je gearbeitet genau. haben. Und, aber, aber, und also genau die
3: Angst, die wir natürlich haben, ist, dass die, weil viele Leute sehen ja zuerst die Videos und die transportieren dann ja die Musik. Also Wir haben natürlich Angst, dass die Leute gar nicht merken, wie unfassbar professionell unsere Musik ist. Genau, also Video dass wir unser sehen.
2: ganzes Geld immer im Studio verschleudern, weil wir fürchterlich Perfektionistisch sind. Aber genau... Es oh, ist zu laut? Halt aber, genau, aber genau deshalb denken wir, dass wir uns diese ihren Campy-Videos auch leisten können.
0: Also, wir haben ein Video gesehen, da musste ich <lacht> herzhaft lachen. Äh, da habt ihr das Tattoo-Video nachstürmt. <lacht> ja.
2: Genau, ja. ja. Das, das war allerdings von, von einer tollen Regisseurin. Also, das, die nehme ich jetzt mal von dem aus. Das hat die ähm, Josephine Witt gemacht, die bei den Femen war. Sind wir ganz stolz, dass wir so, so jemanden Cooles dabei haben und die, auch die Mercedes Reichstein, die auch bei den Femen war, die spielt in dem Video mit, genau. Also da hatten wir halt, wir haben ja halt diesen Song, Testosteron Get It On, den hatten wir ehrlich gesagt schon, also der ist auf dem letzten Album, auf Ich will alles von dir wissen, das ist 2016 erschienen und den hatten wir aber eigentlich schon seit 2012, den hätten wir auch schon aufs erste Album Drogen und Psychologen packen können, aber habe ich immer gesagt, ein Song, der Testosteron Get It On heißt, das ist mir irgendwie, den will ich nicht auf der Platte, das muss noch irgendwie gebrochen werden, damit die Ironie auch klar hm. wird und äh, genau, und dann dachte ich so, also dieses Tattoo-Video, das ist ja so ein Video, wo zwei äh, Frauen die ganze Zeit küssen, und, und, aber auch so dafür ähm, diskriminiert werden von, mhm. von der Außenwelt. Und ich dachte, das wäre ein wahnsinnig geiler Kontrast, wenn man das sozusagen nachstellt und dazu Testosteron geht
0: Ihr habt ja wirklich auch die kompletten Szenenbilder eins zu eins quasi, glaube ich, das ja. Video eins ja. zu eins ja. nachproduziert. Genau. Ja. Und ich fand das so witzig, dass ich <lacht> das Video gesehen habe und habe mich dann an das Original <lacht> erinnert. Und das war einfach so absurd das nochmal in diesem anderen Kontext halt zu sehen. Also dafür wirklich nochmal Hut ab. Habe ich äh, <lacht> mich sehr entertained fand ich sehr witzig. Dankeschön. Ich Danke schön.
2: Ich glaube, das ist auch echt ist so gelungen, weil das eben auch so aus, aus unserer feministischen, ähm, wie soll ich sagen, Community oder aus unseren, also mit unseren Freundinnen halt zusammen entstanden ist. So, das ist, glaube ich, immer ganz gut bei Videos.
0: Ja, vor allem das Video selber oder diese Band selber war ja auch schon so ein, kann man ja auch sehr kontrovers sehen. Ne? Also einerseits brechen die in dem harten Russland mit dieser ähm, homophoben Art, die sie da an Tag legen, brechen sie ja da in dem Video mit. Aber andererseits wurden die ja so ein bisschen dahin gedrängt von dem Produzenten. Mhm. Also da habt ihr euch, glaube ich, schon das Sahnestück rausgesucht, um das dafür <lacht> zu benutzen. Wirklich das, ja. gut.
3: Danke. Ja. Damals, ähm, ich weiß noch, als dieses Tattoo-Video rauskam, all the things she said, da habe ich ja... Äh, zu dem Zeitpunkt als Autorin für MTV auch gearbeitet und äh, das tausendmal gesehen am Tag, das Video. und Das war noch was komplett Neues, dass also, lesbische Frauen aus Moskau und so, also man, das hatte man damals alles gar nicht auf dem Plan. Also weder, weder so ein, selbst ich hatte nicht so ein großes queeres Bewusstsein, obwohl ich den Begriff schon seit 20 Jahren verwende. Und ähm, auch nicht, dass jetzt Musik aus Moskau kommt und so. Also Da war man doch noch so sehr so Nordamerika, England, heterosexuell eingeschränkt irgendwie.
0: Ja, war man sehr nicht, zu ja. so der Zeit. Ne? Und dann Deswegen haben sie ja damit auch so einen Erfolg gehabt, glaube ja. ne? ja, ich. Ich glaube, die sind ja immer, sogar, sind immer noch unterwegs in Russland, aber nicht, nicht mehr als du, sondern die sind getrennt.
1: Ja, ich hatte auch nur irgendwann mal gehört, aber es gab tatsächlich, ich glaube, von einer von denen auch Äußerungen, dass sie... Äh niemals irgendwie wirklich eine Frau heiraten würde oder so. Das war alles sehr zweifelhaft. Stimmt. Ja, ja, das war. Also. Das ist bei
2: uns ein Paar in dem Video nicht so. Also das ist <lacht> sehr alles real. Ja, darauf haben wir auch noch bestanden, als wir das dann das so es rumgeschickt auch echt ist, haben. Quasi. genau. Ja. das war, glaube ich. Ja, stimmt, das erinnere ich mich wieder. Die beiden ähm, waren wirklich ein Paar zu dem Zeitpunkt. Ja. <lacht> und äh, ja, die waren nicht nur wesentlich, die waren auch ein Paar. Und äh, genau, und äh, das war auch noch so ein Zeichen setzen für Ehe für alle. Also, es mhm. gab so eine Demo-Ehe für alle.
0: Was ich auch ganz süß finde in dem Video, und das mal abschließend zu sagen, ist, ähm, dass du bei den Schauspielerinnen, also dieses Pärchen, mhm. was da spielt, immer so vor dem Schnitt immer siehst, dass sie so dieses kurz vorm vom Lachen sind, ne, weil die es selber so absurd <lacht> finden und du siehst halt immer, bevor der Schnitt kommt, dass dann so der eine Mundwinkel schon ein bisschen nach oben wandert und das fand ich sehr also vom, vom, von Ästhetik her fand ich, das sehr süß und halt auch sehr witzig dementsprechend.
2: Ja, ich sag noch, wer das ist, das ist Theresa Lehmann, die ist auch Aktivistin und äh, Autorin und Mercedes Reichstein, Grafikerin, ja, die hat auch die Grafiken hier gemacht, genau. Die Cutterin. Und die Katharin, genau. Und gedreht hat es die Josephine Finnwitt. Josephine Wied kennt man auch. also kenn, Weil die hat mal eine ganz großartige Aktion. Eine ganz tolle Aktion. Also die distanzieren sich ja mittlerweile alle von den Femen aus guten Gründen. Also da war ja auch viel Scheiß dabei. Müssen wir, jetzt nicht, wir müssen jetzt hier nicht die femen diskussion führen, aber die, die waren da auch alle noch sehr jung und das ist, also jedenfalls hat die, ähm, hatte die Josephine dann mal allein eine Aktion gemacht im Kölner Dom an Weihnachten. Das muss man sich vorstellen. Die ist auf ein, die ist in der Weihnachtsmesse vom Kölner Dom. Ich glaube, wann war das? 2014 oder so? Äh, ist sie auf den Altar gesprungen, also nackt wie halt Femen, also hm. halt oben ohne, mit und auf dem auf, auf dem also auf ihrer Brust stand, I am Gott, um halt dagegen zu protestieren, dass Gott männlich ist. Ich muss echt sagen, das hat so, also da muss ich so denken, das habe ich mir als, als Kind in der Kirche, da habe ich mir das manchmal so vorgestellt, was wäre jetzt, also diese Kinderveränderung, wenn ich jetzt auf den auf die, Hinspringen würde, so, also dass sie das
3: wirklich gemacht hat. Ja, man stellt sich das dann ja sowieso so als Kind manchmal so in so ruhigen, leisen Räumen. Was wäre, wenn man jetzt ganz ich laut jetzt was so sagt? Mhm. Wenn man also
1: komplett dagegen verstößt, genau. was gerade so die Regeln genau. sind. Also, ne? jetzt,
3: also jetzt gar nicht, weil man unbedingt dagegen ist, sondern einfach nur so, weil es weil, weil, weil so leise ist und weil man halt so... Genau, und die hat das halt wirklich
2: gemacht. Also, ja. <lacht> also Respekt.
1: Sehr schön. Ja, gehen wir mal ein bisschen äh, zurück, vielleicht in die Zeit mhm. vor Dr. Reller und äh, dazu, wie das alles so gekommen ist. Ähm, wenn ich das richtig <lacht> interpretiert habe, dann bist du Kerstin ja erst später zur Musik gekommen, also zur Musik machen. Ja. Und hast äh, erstmal, wie wie vorhin schon erwähnt, als Journalistin angefangen. Genau. Hast das ja aber auch schon, äh, schon das ist sehr jung. Schon, schon sehr jung angefangen. Ja. Und schon auch früh, glaube ich, ja, genutzt, um feministische Inhalte genau. da reinzubringen. Genau. Also
3: ich war wahrscheinlich die jüngste Musikjournalistin, die es jemals gab. Es hat mir auch mal eine. Äh, wie heißt die, äh, Ann Powers, genau, sind so eine amerikanische Musikjournalistin, die hat ein Buch herausgegeben über Frauen, die über Musik schreiben. Die habe ich in Wien kennengelernt, die hat zu mir gesagt, also sie hat noch nie jemanden getroffen, der das schon mit 13, 14 gemacht hat. So. Damit
2: wäre ich die jüngste Musikjournalistin weltweit gewesen. Weil man jetzt sagen muss, also hat den ersten Fanschen gemacht, das haben wir noch zusammen gemacht, also ich habe mhm. auch ja. geschrieben. Aber, ja. Ja. aber ich, hab, also ich muss sagen, ich habe schon immer
3: über Musik geschrieben, schon mit acht. Also ich war schon in meinem Kinderzimmer und habe kleine Texte über Musik geschrieben und eigentlich ja. wollte ich auch immer Sängerin werden, aber ich hatte immer so in meinem Kopf, das ist echt irre, ich hatte mal so, eine, so eine, eine Art Epiphanie, als ich 13 war, da dachte ich so, okay, wie stelle ich mir mein Leben vor? Okay, zuerst Journalistin, wenn sie mich dann zu sehr hassen, irgendwann geht das nicht mehr, dann werde ich nur noch negative Leserbriefe kriegen und alle werden mich hassen und dann halte ich es nicht aus, dann höre ich auf, dann werde ich Schriftstellerin, schreibe einen Roman. Wenn es dann noch geht, dann werde ich noch Sängerin. So und genau, und genau so, genau so habe ich es gemacht. Ja. <lacht> Ganz klarer Plan. Und genau so war es auch. Also ich habe mich wirklich gehasst, <lacht> habe dann wirklich aufgehört, weil ich mit so viel Hass
2: nicht klarkam. Und dann wirklich gedacht, jetzt ziehe ich mich zurück und schreibe einen schönen Roman. Und ja. Ein schönen Roman, der hat auch wieder einen toll, also es ist eben immer so mit dem Feminismus in Deutschland in den letzten 20 Jahren. Dadurch, dass es jetzt so eine Bewegung ist, ist es sehr schwer noch zu erklären, dass es zu dem Zeitpunkt echt noch tabubrechend war, also 2000. Wann ist Zuckerbabys erschienen? Vier. 2004 war es noch tabubrechend, ein Buch zu schreiben, mit der also das von einer magersüchtigen Protagonistin, Handel, die sagt, ihr immer mit eurer Psychologisierung der Magersucht, das liegt auch an den Bildern, an den Videos und so weiter und so fort, das war da echt noch ein Tabu mhm. genau. so, von Handel, das Buch. Genau, also ich muss mal sagen, also einer der Gründe, warum meine Schwestern ist schon so früh, die,
3: also es gab ja in den 90er Jahren eine dritte Welle des Feminismus, die sich auch von der zweiten Welle so etwas abgegrenzt hat und also auch wenn man dieses Wellenmodell generell nicht so toll findet, aber finde ich trotzdem wichtiger <lacht> zu sagen. Und meine Schwester und ich, wir waren eben sehr früh dabei, den Leuten zu erzählen, hey, Feminismus ist cool, sexy, ist geil, ist toll, könnt genau, alles also machen, halt was ihr wollt. Und, aber das wollte eben in Deutschland keiner. Also in Deutschland wollten wollte die Leute... Wollte keiner
1: hören, quasi Genau, so mal,
3: jetzt habt ihr auch Luzi ein Org interviewt. Also wir waren ja entschiedene Gegnerinnen dieses, dieses Lied. Das, Lied das mir geht so gut, gut weil ich ein Mädchen mit dachte mhm. echt die will, mir, die will mir auf die Fresse hauen mit diesem Song weil mhm. wir, wir, wir haben wir haben also ich habe damals in der Spex auch einen totalen Gegenartikel dazu geschrieben mhm. heutzutage finde ich die auch cool ich weiß dass das ich weiß dass das eine gute Sängerin ist eine ernsthafte Musikerin aber dieses Lied damals das war wirklich das, das war ein solcher Backlash weil aus Amerika kamen eben schon diese ganzen coolen Girls und in Deutschland cool. haben die das dann aber eben so total essentialistisch gedreht.
2: Also, also die Frauen, die sind doch eh emanzipiert, weil die dürfen sich schminken und dürfen hohe Schuhe tragen mhm. und deshalb sind sie emanzipiert und jetzt sieht man ja mal, dass die Frauen aus der Generation, also wenn Irgendwann mal keine, Re also so, hat so, du denn
1: gerade. Naja, dass die Gleichberechtigung also das, das, halt dann doch noch ja, nicht so weit war. gerade ja.
2: zu, zu, genau, ich habe das jetzt schon so oft gesagt. <lacht> was, was alles im Argen ist, man muss es auch nicht immer wieder neu aufzählen, es ist auch mittlerweile genau. hat sich herumgesprochen. Ja, man kann schon Dass aufzählen. Frauen äh, nur die Hälfte Take dessen verdienen, Gap. was Männer verdienen, auch wenn, ja, selbst die Zahl 23 Prozent ist noch geschönt und gefaked, würde ich würde sagen, es sind ungefähr 50 Prozent weniger. Ich weiß nicht, wie, wieso irgendwelche Frauen oder auch Männer oder überhaupt die gesamten Strukturen in den 90ern, in 1990er in Deutschland auf die Idee kamen zu sagen, der Feminismus hätte schon gesiegt. Damals war ja noch mhm. nicht mal Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Also ja,
1: aber das hat ja, das hat lustig tatsächlich und überhaupt auch. Überhaupt Vergewaltigung.
2: <lacht> 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 Dafür muss man ja auch noch kämpfen. Ja. Also, also jedenfalls mit, das, das was die Rape der und so verstehen. weiter. Also es ist wirklich und deswegen also die Popkultur in den 90er Jahren in Deutschland war dermaßen antifeministisch und und auch bis bis in die tiefen Zehnerjahre hinein, also eigentlich bis ungefähr vor zwei Jahren muss man sagen, dass immer die Musikerinnen, die Erfolg haben, die sind, die sich vom Feminismus distanzieren und im Nachhinein mhm. werden die aber dann auch manchmal noch so, so halb. So, so, so halb Ikonen. Ikonen
3: umgedreht. So Judith Holofernes. Ja, oder genau. Anke, die, die oder und, und, auch Charlotte Roach, die haben sich in den 90ern alle vom Feminismus, oder den Nullern, vom Feminismus die also Judith Holofernes
2: hat eigentlich kein Interview ausgelassen ja, genau, wo sie und Feministin zu sagen, beschimpft hat. So und gesagt hat, ja, äh, meine Mutter ist so eine Lesbe. Und ich oh musste scheiße. da in Freiburg in so einer WG wohnen. Oh, ich schlimmes Opfer. Oh, wie schlimm, wir und müssen verstehen dass ich jetzt was ich gegen Feministin habe. Und Frauen machen ja nur keine Musik, weil es im Proberaum so kalt ist. Ja, genau. Also das ist Art von Scheiße. Haben
3: wir doch alle immer geredet. Und das, also unser Problem ist natürlich, dass wir nicht so gut vergessen
2: können. Wir wissen eben mhm. immer noch, wie alle geredet haben, bevor der Feminismus hier war. Also wir war. denken halt so ein bisschen, dass sie so ein bisschen Fähnchen, sind so ein bisschen Fähnchen im Wind halt sind. Also ich meine so immer so, wie halt gerade, wie halt gerade der Wind sich dreht, sind sie mal Feministinnen und mal nicht. Und ich meine, wir haben halt auch so viele, also muss man auch mal sagen, wirklich krasse Erfahrungen gemacht durch diese Vorreiterrolle. Ähm, dass wir jetzt halt auch so ein bisschen arrogant sind. Arrogant. <lacht> ja. Aber, ganz Aber vielleicht immer das falsche genau, Wort. Genau. Ja. I was a riot girl for you, were a
3: riot girl so eher. <lacht>
2: Gleichzeitig freuen wir uns natürlich, dass der Wind sich in Richtung ja. äh, Feminismus
3: hat. Und das war, halt. das war eben auch als Schriftstellerin ein Riesenproblem. Also ich habe deswegen wirklich ganz ernst gemeint nee. mit, dem, mit der Literatur. Also ich dachte wirklich, ich werde jetzt die wichtigste Schriftstellerin meiner Generation. Und leider war aber meine Generation ganz anders als ich. <lacht> leider konnte ich irgendwie nicht für die sprechen, für naja, die Frauen aus meiner Buch Generation. War ja, schon ein Bestseller. Ja, ja, es gab ja, es gibt dann ja, also vielleicht war ich die, in Verlag? War auch als die wichtigste Anti-Schriftstellerin Anti meiner Generation. <lacht> ich wollte ähm, nur mal
0: ganz kurz einhaken bei diesem äh, Lucy Electric ja. mit ja. dem Mädchen. Ähm, wir haben uns natürlich, als wir uns mit Lucy getroffen haben, äh, schönen Gruß an Lucy, falls du das hörst. Als wir uns vorbereitet haben, ähm, dass sie da quasi in diesem Mädchensong das ähm, gar nicht so meint, wie sie singt, sondern mhm. das mit viel Ironie zu, zu fassen ist, dass es sogar wahrscheinlich der Start der, der Feminismusrolle in ihrer Person startete damit, dass sie gesagt ja, hat.
1: Also es ist ja so, dass das, äh, dass, dafür könnt ihr die Lucy, die Lucy von Ork folge hören, aber hm. dass Lucy Electric selbst, die Band eben ja sonst fast eher eine Punkband war. Sie ja. hat aber auch selbst gesagt, dass sie natürlich als dieses Ding dann kam und auch so erfolgreich wurde, dass sie auch ein bisschen die Kontrolle verloren haben über das Ehrlich gesagt finde ich
2: think? die Musik an dem Lied ja noch das Beste, also mhm. es wäre für mich jetzt es ist jetzt für mich kein Argument, weil Punk war ja in Deutschland in den 90ern auch antifeministisch, das ist jetzt für mhm. mich kein, kein Widerspruch und ja, ja, dass sie sich natürlich rechtfertigen müssen, dass sie so viel jetzt finde ich schon wieder traurig, weil war, war das nicht auch von Annette Humpe produziert, ich bin großer Annette mhm, die, Humpe Fan, da
1: auch irgendwie ich finde das Klön, toll
2: ja. also ich finde das ist ein, vom so von der Komposition her, von der Melodie her von allem her ist das ein super Song
1: Genau, also es müsste nur inhaltlich
2: das Gegenteil sein, weil ja, also ich meine, es ist halt einfach total schlimm zu sagen, dass, äh, ähm, weil ich ein Mädchen bin, weil ich ja sowieso gewinne, Das ist halt genau dieses, nee, die Frauen haben aber nicht gewonnen, die Frauen haben hm. verloren, ganz ja, einfach. Und wir wollen auch nicht warten, äh, bis wir angesprochen werden. Also was soll denn die Scheiße? Aber also, ihr
1: habt das ja eben gesagt. Nee, ich finde es wirklich schlimm, äh, dass Sie das
2: jetzt auch in Interviews so so. Ähm, Sie hat, dass sie das jetzt so im Nachhinein, das muss ich jetzt echt kurz, also wenn ich schon die Möglichkeit habe, das zu sagen, ich will die jetzt überhaupt nicht dies oder irgendwas, ist bestimmt eine tolle Musikerin, aber man muss man muss halt auch mal zu dem stehen, was man gemacht hat. Ich muss ja auch dazu stehen, mit Parole Trixi eine, eine komplett wahnsinnige Band gemacht zu haben und äh, ich habe ja immer so laut gebrüllt anderthalb Stunden ins Mikro, bis alle draußen waren, dazu muss ich ja auch stehen, also... Und hatte irgendwelche Drohungen und und und, und wir, also unsere Gitarristin wurde mal, andere Gitarristin, ich spiele auch Gitarre, wurde mal von einem äh, von, zum Beispiel von einem ähm, Mischer, wo wir in Leipzig gespielt haben, verprügelt und alle Was? Leute, die da waren, waren auf dessen Seite, weil wir die böse Frauenbändchen und so weiter. Also ich muss dazu ja auch stehen und damit leben und da muss halt die Lucy van Ork auch mal damit leben, dass, dass sie, sie die, die krasseste, fieseste, antifeministische Hymne ihrer Generation geschrieben hat und dann finde ich das total verheuchelt, wenn sie es im Nachhinein umdeutet und sagt, Leute, ihr wisst das nicht, vor 25 Jahren, da war das noch total provokant mit Arsch und sowas zu singen. Nein, das stimmt nicht, es war überhaupt nicht provokant, es war genau auf der Rolle der Zeit, die hat genau die Rolle erfüllt, die man erfüllen muss, um in Deutschland an Anfang der 90er Jahre einen Hit in den Charts zu haben. Punkt. Yes. Was
1: sie eben tatsächlich auch gesagt soll, hat. Was, sie soll was das Geld, äh, was sie verdient hat, mal an irgendwelche
2: an Women in Exile spenden.
1: Das, <lacht> was wie. sie ja vorhin auch gesagt hat, ist in den 90ern so eine äh, auch wenn es eine Lüge war, teilweise so ein Gefühl gab, äh, wir haben gewonnen so, mhm. das hat sie eben auch gesagt Ja, da hat sie hat ist ein, einfach den ein, Zeitgeist äh, auf den
2: Leim gegangen. Genau,
1: das, das hat sie auch im Prinzip okay. so gesagt, also das ist das ist, ich, ich das ist denke auch, da gab es dann ja auch so Sachen wie Spice Girls oder sowas eben auch völlige, völlige äh, Retortenquatsch äh, ist, aber das hat irgendwie so ein Feeling rübergebracht, wo aber man. Das ist alles wo wirklich, dachte, das ist echt Scheiße. Also,
2: das war wirklich vom Spiegel. Yeah. In, wir haben damals echt noch so ein Podium dagegen veranstaltet. Im, ich meine, wir kamen ja nicht dagegen an. Wir waren zwar auch in allen Medien mit dem Gegenpodium. Hm. aber Man kommt aber gegen, natürlich nicht, man auf kommt nicht gegen den, den Mainstream an. So, genau. Wir waren ja, sogar auch auf Viva. Ne, genau, <lacht> es gab mal eine ganze
3: Viva-Sendung, wo meine Thesen wiedergegeben wurden. <lacht> nicht daran, dass ich für Viva gearbeitet habe. <lacht> <lacht> also ich hatte mal eine eine oder eine Stunde so, okay, äh, Kerstin Greta macht äh, mobil gegen den Girly-Hype der Stunde. Wir, also, also, also so ein bisschen als Riot-Girls waren wir schon in den Medien. Ja, na klar. Aber mein also, Gott, ich mein, Wir wurden waren aber schon, auch oft aus Beiträgen also, weil, also, wir, also Wir sahen halt so aus, wie die wollten, dass man aussieht. So, so blond und Roter Lippenstift und kurze, kurze Röcke. Sie sahen ja aus und so. wie Courtney Love. Ja, also, also wir sahen halt so In aus, klein. aber wir haben halt genau das Gegenteil von dem gesagt, was sie dachten, was Leute, die so aussehen, reden sollen. Mhm. wir was waren sie halt auch politisch. Wollten, ne? genau. genau, wir waren halt also politisch war wir halt waren, waren halt so, Wir haben halt das böse Wort Feminismus nicht gescheut. Wir haben es Spaß daraus gemacht, es millionenmal zu verwenden. Und 15 Mal, wie oft kann man Feminismus in einem Satz sagen? <lacht> ja, ja, dann haben sie so, aus, so, aus, aus dem Beitrag von Aspekten wieder rausgeschnitten und so. Also, die, die, also wie, Es ist wirklich krass, wenn, der, wenn, wenn so ein starker Gegenwind ist und wenn es so wenig Gegenstimmen gibt, dann. Pff, dann nicht dann, 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 traurig, oder? Ja, total. Also dann haben sie es ihrer Redaktion vorgespielt und dann haben sie gesagt, was wollen wir damit. Der Beitrag also, ist doch jetzt schon rund, ja, nee, oder? Genau, es ist hat, glaube ich, auch echt, echt mit
2: sowas dann auch noch immer zu tun. Äh, wir müssen doch unsere eine These durchhalten. Mhm, genau. Die kann sich ja nicht widersprechen. Genau, ist, genau. die These lautet, lautet doch jetzt, die jungen
3: Frauen von heute haben Feminismus nicht mehr oh, nötig, Gott. weil sie sowieso schon emanzipiert sind. Sie mhm. tragen wieder Lippenstift, ja. Und wenn wir dann ankamen und sagen, wir sind Feministin und wir tragen auch Lippenstift, verdammt, wir sind emanzipiert, aber wir haben Was, die Rechte passt doch nicht. Gar
1: nicht. Das stimmt sie, ja sie, genau. nicht. Ja. wieder ins Lippenstift. Genau. <lacht> genau. Seid ihr verrückt?
2: Genau. Wir haben dann immer gesagt, wir wollen den Feminismus glamourös machen. Und ich weiß noch, wie wir dann mal so etwas abgefragt, sag ich mal, aus einem Tourbus stiegen, so nach 14 Tagen Tour in München. Und da stand auch schon wieder irgendeine Journalistin. Und ich weiß noch, wie die so, ihr seid also die glamourösen ja, Feministen. Wir haben das irgendwie anders
3: gemeint, glamourös. Halt wir haben wir natürlich halt, halt einfach wir gemeint, gemeint,
2: wir haben gemeint, dass wir rock'n'roll und cool sind. Und natürlich haben wir nicht gemeint, dass dass wir echte Pelze tragen ja genau das wurde <lacht> dann auch wieder falsch verstanden ja was also, war denn
0: euer Lieblings Live Moment den ihr bis jetzt hattet und warum
2: ähm, mit, mit Parole also man sieht es egal mit was egal mit was okay ah, gute Frage das ist ja eine wunderherrliche Frage da muss ich mal kurz drüber nachdenken der schönste Live Moment oh Gott ich hatte so viele <lacht>
0: <lacht> aber schön zu sagen dass du viele hattest. ja ich
2: hatte viele also ja. okay ähm, ja ich hatte auch schlimme Momente. <lacht> Nein, aber also, also ich glaube wirklich, ähm, also sagen wir mal, der erste Moment war, also ist jetzt vielleicht blöd, das erste Konzert zu sagen, aber ich weiß halt noch, das allererste Konzert, was ich je hatte mit Parole Tricks, war halt gleich vor 400, 500 Leuten, zusammen mit den Goldenen Zitronen und Christoph Schreuf mhm. in Berlin irgendwo. Und äh, also ich bin auf diese Bühne gestürmt und ich habe überhaupt nicht gewusst, was ist jetzt los, was geht ab und ich hatte ja nur Leute in der Band, die schon länger Musik machen, ja. also äh, vor allem zu nennen Almut Klotz von den Lassie Singers, ja, der verstorben ist 2013 ähm, und das waren halt einfach alles Leute, die ähm, wahnsinnig viel... Live-Erfahrung hat und ich halt überhaupt nicht und das war wie so ein Rausch. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich das alles irgendwie abgespult habe und da waren irgendwie alle so Leute, die so und ich glaube, die fanden es alle vollkommen irre und als ich von der Bühne kam, meinte dann Der Pritta berühmte Pop-Theoretiker Dietrich Dietrichsen hat dann gesagt, dass was hat er gesagt? Das war jetzt der Punk-Moment. Das war
3: der Punk-Moment und Britta Eis. Er nicht. hat sowas gesagt wie: Das waren die Sexpisten. Genau, das
2: hat aber die Britta <lacht> auch noch gesagt. Das war Sexpisten. Vielleicht Johnny war du mal so: Du hattest so, du hattest so ja. karottenrote Farben. Ja, ich hatte so Rotten. Es war mir alles gar nicht klar, dass ich da stehe wie, wie John Leiden bei Peel. <lacht> so, ich hatte so, so äh, rot gefärbte Haare in so alle Richtungen, ja. Gut, und mit, mit Doktorell. Also ich muss sagen, bei Parole Trixie ging es mir halt wirklich um diesen Aufruhr, um dieses Riot und mhm. so. Aber, aber mir ging es auch immer um Poesie. Das muss ich auch ganz klar sagen, weil Kerstin hat ja gerade erzählt, wie sie als Schriftstellerin war und bei mir ist eigentlich so, dass ich diesen Moment des Schriftsteller, Schriftstellerinnen-Seins einfach einmal übersprungen habe und gedacht habe, ich will eigentlich Ludwig So, wie, so genau wie Kerstin Henner, oder? Die wollte doch auch also als Kind machen und dann hat sie aber gleich Musik Genau, gemacht. als Kind wollte, wollte ich nämlich eigentlich immer Schriftstellerin werden. Also meine ganze Kindheit und Jugend über und auch habe ich eigentlich immer gedacht, ich schreibe über Musik, aber eigentlich nur, dann schreibe ich schon mal für die Specks und dann kann ich daraus besser Schriftsteller werden. Mhm. Dann kennt man mich schon mal. Und dann gab es einfach so den Moment, ähm, weil ich einfach gar keinen Bock mehr hatte, vor so einem Papier zu sitzen und was zu schreiben und halt auf die Bühne wollte. Und deswegen war das für mich, also auch bei Parole Tricks schon immer, also Aufruhr, aber auch immer gleich noch Poesie zugleich und jetzt einen schönen Moment zurück. Und bei Doktorella, also der Grund, also der, 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 der totale und Ich meine, Parole Tricks ist ja was völlig anders als Doktorella. Doktorella ist ja so perfekte Komposition, poppig und so weiter. Natürlich auch noch krachig und cool. Also natürlich immer noch cool. Äh, immer noch auch mit Velvet Underground Einfluss und so weiter. Also jetzt nicht glatt, aber gut. Melodiös <lacht> und so weiter. ist mir halt total wichtig, ähm und ich glaube, für mich, schön, die schönen, bei Doktorella, die schönen Momente sind die, wo ich einfach merke, dass der Song an sich funktioniert. Ganz langweilig. <lacht> Langweiliger Singer-Songwriter-Ansatz. Aber ich, ja, ich finde es einfach total, ich freue mich einfach immer, wenn ich merke, dass die Leute mit den Liedern so ganz viel anfangen können. Und es liegt vielleicht auch in dieser Erfahrung mit Parole Trixi, wo ich immer das Gefühl hatte, wir sind halt einfach nur gut für den Aufruhr und, was ist eigentlich mit den Songs, weil die Songs sind ja auch waren ja auch stark.
0: Aber ist es nicht gerade dann gut für dich, wenn du ähm, auf der Bühne stehst und halt diesen Riot-Gedanken hast und du sofort die Reaktion von deinen Hörern bekommst? Das ist ja schon anders, als wenn du Schriftstellerin bist, wo du erstmal mhm. schreibst, genau. deine Gedanken aufschreibst. Genau. Und ähm, da musst du das erstmal veröffentlichen. Dann musst du hoffen, dass es das viele Leute lesen, dass es das viele Leute verstehen und auf der Bühne hast du sofort die Gegenreaktion oder die genau. Energie. Das genau. ist ja vielleicht gerade das, Richtig. was an diesem magischen Moment dann <lacht> erst das Konzert, aber vielleicht auch unterbewusst klick gemacht hat, und dass du sofort die Aufruhr hast, dass du sofort da stehst und genau. da bin ich, das habe ich zu sagen und entweder ihr nimmt das an oder oder ihr ich raus. Entweder oder, ihr oder, raus. oder Oder hier passiert jetzt was. So, ne? Das
3: finde ich voll im ich... Grundpunkt, das kann ich nur bestätigen, weil ich erinnere mich auch noch an den Moment, als Sandra also Parole Trixi gemacht hat und und auf der Bühne und alles ging voll ab. Und ich stand da in der ersten Reihe und dachte, Scheiße, was hab ich? Ich habe ich hab ein halbfertiges Manuskript auf dem Computer. Oh, Scheiße. Wow. Ich, also, es hat mich total geschockt. Also, wie man als, sozusagen als Musikerin sofort alles ja. hat. Ja, die, aber die, bei auch, ja.
2: das ging aber auch schnell. Das, bei Doktorella hat es viel länger gedauert. Ja, aber also, trotzdem, du
3: hattest gleich die Community,
2: du ja, hattest ja, die, ja. Band, du, ja. die
3: Band, die Bandmitglieder und die, die, die Hater und die Fans Stimmt, und die Leute, die Füße küssen, Stimmt, die Leute, die, die innerhalb von einem Jahr ich hatte einfach nur ein paar, ein
0: paar verkorkstes
3: Manuskript ja. auf dem Computer. Das so. war halt
0: eine stille Aufruhr, die du da hattest, genau. ne, die du erstmal planen und für dich erstmal die genau. selbst genau. stiften musst. Genau,
3: also ich, ich, das ich als halte Musiker mir das natürlich auch viel, viel, ja, äh, ich das, und was? ich mir das auch zu gut, dass ich, ich habe dann echt tatsächlich sieben, sieben Jahre an dem Buch geschrieben, also auch wenn man das dann so in einem Rutsch runterlesen kann, so, und das war, also Zuckerbabys mein Büroman,
2: das hatte wahnsinnig
3: viele Phasen, bis das dann mal so das ist so war. lustig,
2: weil ich habe also 1998 mit Parole Trixie angefangen, wir haben uns 2004 aufgelöst und Kerstin hat 2004 das Buch veröffentlicht. Das heißt ich war dann plötzlich auch in der Situation, also als dann nämlich das war Kerstin plötzlich total abging mit dem Buch und über Erlesungen und dann gab es noch ein Hörspiel und da war, war halt da plötzlich und auch Jana ganz Falaske viel. Und Robert ja, Stahl, da war Opa plötzlich Opa. auch ganz viel und da ich saß ich da so ruhig in der ersten Reihe. <lacht> 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 das siehst du mal, wie es ist, ja. War <lacht> ja und ich nicht. so, echt, habe ich das gerade eben auch nur alles? <lacht> ich glaube, es war auch ganz, ganz wichtig, ich rede einfach so, ja. also, es war ganz, ganz wichtig für unserer beider Zusammenarbeit, dass es jeder schon mal alleine diesen Weg gegangen ist, als Künstler nach außen zu gehen. Also wir, wir würden niemals das alles, jetzt diese Doktorella und auch die Veranstaltungen, wir machen ja so viel zusammen, den Blog, das Label, das geht alles nur, weil sich jeder schon mal für sich allein diesen, also auch wirklich über Jahre hinweg, auch in unterschiedlichen Städten, ich habe in Hamburg gewohnt, sie in Berlin, ähm, das entwickelt haben.
0: Habt ihr denn klassisch auch in ein Instrument gelernt oder lernen müssen oder?
2: Ja, ich schon. <lacht> Was ja. denn? Also ich habe mit, ich habe schon mit, also ich habe von zehn, ja, ich rede so ja, ich habe schon mit zehn Gitarrenunterricht gehabt, äh, also akustisch Akustikgitarre, ja. also hatte ich schon gespielt von zehn, von zehn bis zwölf, dann auch so ganz klassisch reitgrill, dann haben sich unsere Eltern getrennt, dann hatte ich so das Scheidungstrauma, dann habe ich die irgendwie nicht mehr Gitarre ich glaube, ich habe dann noch Klavier gespielt, also ich konnte richtig geil äh, Klavier spielen, das habe ich komplett verlernt und ja, also jetzt haben mich dann wieder also für Parole sie dann wieder mit Anfang 20 halt angefangen, wieder, also mit der E-Gitarre halt. Und dann auch so ganz klassisch. Ähm, also, ich, ich hatte, also dadurch, dass ich das halt schon mal irgendwie gekonnt hatte, wenn auch halt nicht Rockgitarre, aber halt diese Zupfen und so. Also ich konnte, also ich muss echt mal sagen, ich glaube, ich bin echt ein bisschen ein Naturtalent, was Gitarre betrifft. Ich konnte das total schnell da. Das liegt daran, dass du ich, auch der ein, der ich wollte noch einen, ich wollte noch <lacht> einen <lacht> ein Aber ich Hand bin kein Naturtalent, würde ich sagen, was Gesang betrifft. Ich habe wahnsinnig lange gebraucht, bis ich singen konnte. Ja, bei mir ist es ein bisschen <lacht> umgekehrt.
3: Also, also, bei, also mir war immer klar, dass das Gesang mein Ding ist, Gesang und Klavier und ich hatte auch Klavierunterricht, aber ähm, Gesang habe ich sehr viel intensiver gemacht, also ich, hab, ich hatte dann, äh, also, also schon während ich den Roman geschrieben habe, Zuckerbabys, habe ich halt dann gedacht, okay, danach will ich auch wirklich Sängerin werden und habe dann auch immer ganz, ganz professionell Gesangsunterricht genommen und habe da auch wirklich mein ganzes Geld hingetragen, also es ist ja total teuer so. Mhm. Und ähm, Sandra hat dann auch immer zu mir gesagt, das braucht das man doch verrückt, alles gar nicht. Das ist doch nicht Punk, nicht. ja. Und, aber, ich, aber ich wollte da schon so einen Gegenpol setzen, weil ich war dann auch schon, ich war schon 98 Fan von Destiny's Child. Oh, also Arme. ich bin dann so ganz schön auf dem R&B, also von Riot Girl auf den R&B-Trip gekommen. Das ist schon, schon ein Weg. Ja, <lacht> genau. Aber ich habe die 98, ich weiß noch in meiner damaligen Hamburger WG bei Top of the Pops gesehen. und fand das so sensationell. Wow, was ist das denn? Boah, wie geil singen die denn? Ich habe irgendwie Gefühl, dass das, dass das einen guten Spirit hatte und ja, ich war, war eh immer schon mehr auf Soul gesang und so. Also ich, ich, ich habe mir sozusagen nichts gegönnt. Also ich habe kapiert, dass Gesang nicht einfach Ich glaube, Kerstin ist, nicht wäre, könnte ich es immer noch nicht. Kerstin
2: hat mich dann auch so, du musst jetzt zum Gesangsunterricht gehen, bla bla bla, bis zur letzten Platte, also bis bei, mhm. bei, bei hier, ich will alles von dir wissen, das heißt ich immer noch an der, an den Kompositionen und da, da muss noch der Ton und der Ton und Kerstin so, die ganze Zeit überlegst du dir die Melodien und wie sie zu den Akkorden passen, aber mu, du musst es nachher schon auch noch singen. Ne? Ja,
3: so. Also, also Gesang war immer so mein, mein Lieblingsding. Also, es hat mir dann auch viel Spaß gemacht, aber es war ja. halt auch, also ich habe wirklich halt viel, viel geübt, muss ich echt mal sagen. Ja. Wann
0: habt ihr angefangen, wirklich zu sagen, okay, wir machen das jetzt zusammen? Also, dass ihr euer, eure Talent zusammengeschmissen mhm. habt für, für Doktorella, also für das Projekt?
2: Da müssen wir jetzt lügen, weil es ist schon so recht lang her und die Band gibt es doch offiziell erst seit 2008. <lacht> also, eigentlich schon. Also, eigentlich haben wir das schon. Also ehrlich gesagt, das war schon immer im Hinterkopf eigentlich. Aber so bietet sich
0: ja auch an als Geschwister. Ja.
2: Also, es war, also für mich war das
3: ein Traum. Ich habe immer für mich gesagt, es ein Albtraum. Ich immer
0: <lacht> gesagt,
3: also Sandra, irgendwann müssen wir das mal zusammen machen so. Und Sandra, immer, ich will nicht mit meiner Schwester zu Musik machen. Komm, du wolltest es nicht. Ich wollte es immer. Ja. Ich hätte es immer schon gemacht. Ja, Sandra war ganz gemein zu
2: mir. Also eigentlich war es ein bisschen, aber da müssen wir jetzt echt aufpassen, was wir sagen. Am besten nicht zu so viel. Also es war eigentlich, glaube ich, über den über den Umweg, also Kerstin, Kerstin hatte eigentlich mit Jens Friebe zusammen Doktorella gegründet ja. und dann haben sie mich als Gitarrist, also Jens spielte Bass und Kerstin sollte singen und dann hat Kerstin gesagt, dann spielst du jetzt Gitarre und dann habe ich so gesagt, okay, dann ist das so meine Zwotband mhm. <lacht> und dann habe ich was ganz Fieses
3: gemacht, es wurde eine es wurde eine, ähm, Wohnung frei, Ach, Stimmt. Es war ganz, Also ich habe nämlich eigentlich Parole-Tricks hier aufgelöst für Sandra. Unmöglich. Es, wurde <lacht> es waren die Verhältnisse. <lacht> es waren die Verhältnisse. Es war der Neoliberalismus. Ich habe damals in Mitte gewohnt und für MTV gearbeitet und mich so mit freien Autoren über Wasser gehalten und ich konnte, das Hauptproblem war, Es war. Also wir reden jetzt über das Jahr 2004, ich konnte in meiner Wohnung in Mitte nicht üben. Also ich konnte nicht Gesang üben. Es war furchtbar. Und weil die Wände so dünn waren. Und ähm, dann hat der Bruder von Jens Holmfriebe hat gesagt, bei ihm im Haus wird eine Wohnung frei und da gibt es auch einen ganz tollen... Bar ein ganz tolles Tollen Dachboden, da würden sie immer so Partys feiern, und da könnte man auch singen. Ich so, was? So, da stört man niemanden? Nö. da ich gesagt, okay, Sandra, in diese Wohnung Dann habe ich mitten singen. in der Nacht
2: angerufen und gesagt, du, also da hatte ich, war mir eh schon klar, dass ich Tricks hier auflöse. So, aber nee, ich wollte war nicht in Hamburg. Vielleicht. Also irgendwie so zu dem Zeitpunkt, aber ich, ich war schon im inneren Prozess, dass ich keine Lust mehr habe, eine Frauenband zu machen, weil ich das nicht so gut Aber es hat 24, Stunden, Künstlerin Künstlerin, ich ich 24 Stunden am Stück telefoniert ja. und sie zu überredet, in diese, Wohnung,
3: in, in diese Wohnung sofort in Berlin zu ziehen, weil, weil ich ja. sie am nächsten Tag Bescheid geben und dann kann man
2: nämlich im Dach, auf dem Dachboden singen und, und 60 laut sein. Quadratmeter im Prenzlauer Berg für 250 Euro.
1: Ich würde sagen, jeder, der in den deutschen Großstädten die, den Wohnungsmarkt kennt, in den letzten, hätte, hätte ja den letzten 20 Jahren, der weiß, dass das dann schnell gehen wird. Ja, ja. Genau,
2: genau. Aber
0: jeder, der Hamburg und Berlin kennt, weiß, warum sie gezögert hat.
2: Ja. <lacht> da sind so. wir natürlich
1: voreingenommen als Hamburger.
2: Ja. <lacht> Nein,
3: also ich habe die so, hab so richtig aus Hamburg rausgequatscht, ab. aus der Band ja. rausgequatscht, aus ihrem Job rausgequatscht. Alles ja. nur für diese Wohnung, wo man aus dem Dachboden ja, singen stimmt. kann. Wo Dann haben
0: wir aber hat es gelohnt?
2: Gehört. Ja, ja, ja da 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 immer, Hammer, wir wohnen da immer noch. Also ich also ja, Wir, wir wohnen, wohnen im selben Haus, jetzt Kerstin wohnt jetzt auch in dem Haus. Ja, ich bin ja irgendwann auch in das Haus gezogen. Also ja. manchmal
0: einfach nur der Schwester vertrauen und alles wird gut. Genau,
2: genau, das, genau so könnte man gut, das wunderbar erkannt, zusammenfassen.
3: Genau, <lacht> genau ich habe dein ganzes Leben gekündigt <lacht> für diesen ein Dachboden. Das
1: ich das anders. Wo laut
3: singen kann, ja. Dann,
1: vielleicht ein schöner Songtitel. Ich habe dein, hab dein ganzes Leben gekündigt. Dann, dann will ich sehen auf dem nächsten Abend. <lacht> Aber ich muss dann.
2: schon sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt auch schon sehr im Hadern war mit meinem Leben. Mhm. <lacht> ja. Also für mich war es ein Riesenbruch. Ich habe immer gedacht, alle Leute, die als Frauen Musik machen und die nicht eine Frauenband machen, sind irgendwie Verräterinnen. Wieso machen die alle mit Män Männern Musik? Äh, so und äh, ich muss sagen also es war für mich also weil du jetzt nach den guten und schlimmen Live-Momenten gefragt hast wenn man wenn man wenn die Leute wissen da kommt jetzt eine Mädchenband auf die Bühne ist schon so eine ganz bestimmte Atmosphäre im Publikum man betritt die Bühne schon als als als, als irgendwie diskriminierter <lacht> Mensch so ich, ich ich konnte also ich konnte das mit meinem ich konnte also bei mir haben sich das politische Ich und das Künstlerinnen Ich so dermaßen gestritten weil ich gedacht habe ey ich will doch irgendwie diese guten Lieder schreiben und ich habe so tolle Lyrics und ich kann echt gut Musik machen und so weiter und so fort. Und ich kann mir das jetzt nicht bis, bis zum Rest meines Lebens geben, diese Diskriminierung. Ich halte einfach nicht mehr aus. Um immer,
0: war es für dich wirklich immer negativ? Also, dass du immer das Gefühl hast, weil wir in einer Mädchenband sind, äh fühle ich mich jetzt negativ vom Publikum be behandelt? Ja, das
2: war, also ich muss mal sagen, wir hatten zum Beispiel, ein, also wir hatten einfach auch krasse Erfahrungen gemacht. Also ja. wir hatten einer unserer ersten Auftritte, ich weiß noch, wir haben den ganzen Sommer dafür geprobt, ähm, war ähm, äh, im Schauspielhaus in Hamburg an so einem Christ Christoph, -Christoph -Schlingensief Abend äh, und da war halt auch noch Almut Klotz in der Band, die war ja auch bekannt durch Lazy Singers und ähm, wir kamen auf die Bühne. Wir haben noch keinen einzigen Ton gespielt. Da wurden wir schon ausgebuht. Das weiß Gott. ich noch. Also ich stand noch nicht mal am Mikro und, und das waren halt 800 oder 1000 Leute und, und, und hinterher denkt man, was, was haben wir denn nur falsch gemacht? So und wir waren ja, wir waren ja angetreten als diese Riot grip Band Empowerment. Ey Frauen gründet Bands und so. Dann ist es natürlich schwer zu sagen. Ey das ist so kackscheiße äh, Natürlich mussten wir dann auch dazu stehen und, und natürlich haben wir das dann auch durchgezogen. Wir haben immer, ich habe das immerhin sechs Jahre lang gemacht. So. Und jeden Cent, den wir durch die Auftritte verdient haben, in die Produktion gesteckt. Also ich habe nie einen, einen Cent an Parole Trixie verdient. So, das war echt auch voll krass. Wir <lacht> haben halt 250, 250 Geigen, Konzerte ne? gespielt. Da waren die Garschen auch noch besser als heute. So. Also Und wir haben halt alles in diese beschissene, in diese Superproduktion gesteckt. Weil das Problem, schon nicht rede ich zu so viel eigentlich. Nein, alles dann, gut, also Das Problem an Riot Grimm. Also das Problem, also das ist so ungefähr. Ganz viele Bands, wo Frauen spielen, haben auch in der Geschichte, Raincoats, das weiß ich, Slits, haben immer das Problem, dass sie irgendwann denken, sie müssten jetzt... Ähm Besonders beweisen, dass es könnte. Ja. Und dann besonders kompliziert. Dann, dann das ist gut, Was ist das Gute an ja, Soul
3: gesagt? Ja. Muss ja. Man also, dann, beweisen der Viervierteltakt reicht nicht. Wir haben doch jetzt schon drei
2: <lacht> Lieder im Viervierteltakt. Und dann so, weiß ich noch, wie wir da, Also, das ist halt so, das ist auch das Geile an, an Doktorell, dass ich so nicht mehr denke. Ja, also, so, dass ich halt. So, genau, und da haben wir halt immer gedacht, alles muss noch, noch komplizierter und noch vertragter und, 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 und wir denken uns Akkorde aus, die es gar nicht gibt. <lacht> und darauf, war dann kann, auch schon darauf kann eh kein Irr Mensch singen <lacht> und, und dann improvisieren wir noch und, und also am Ende dann hieß es immer diese drei Akkordbänder in Wald waren wir eine, haben wir Chase Rock mit mit, mit Geschrei gesungen also das war wirklich also so das ging dann aber halt auch in Richtung die, also das interessiert mich musikalisch gar nicht Chase Rock mit Schrei gesang. also ich, also so ich bin Fan von weiß ich nicht Lou Reed äh, und äh, ja also jedenfalls äh, hatte ich halt einfach irgendwann das Gefühl, also natürlich war das auch Empowerment, natürlich haben wir viel Zuspruch auch gekriegt. Also wenn ich jetzt so, sag mal so, als Aktivistin war es geil, aber ich bin halt Künstlerin, also mhm. so, der künstlerische ich habe halt einfach mega lang auch an den Texten gearbeitet. Also so ein so ein Lied wie Igel-Song hat irgendwie fünf Strophen und also so von der Reimstruktur ist es Bob Dylan und da will man halt auch nicht immer nur das kleine dumme schreiende Mädchen sein, was nicht ernst genommen wird musikal. Also mhm. ich habe halt irgendwann gedacht, es geht ja total, das ist ja das Gegenteil von dem, was ich wollte. Also Empowerment als Musikerin bedeutet ja, dass man halt auch als Musikerin ernst genommen wird und wenn ich Aktivistin sein will, dann kann ich eine Demo organisieren, muss ich keine Band machen und deswegen ist auch Doktorella so ex reden mal mit Doktorella. explizit, nicht also natürlich feministisch, aber wir haben jetzt keine, auf den ersten beiden Alben, weil da der nächsten wird sich das ändern, wir haben keine explizit feministischen Lieder, weil wir dachten, wenn man nur eine solche Zeile hat, wird man sofort darauf reduziert, ja. genau. Aber das heißt ja eine solche Zahl. Ich
3: meine, ich mein, man schreibt halt das, was man fühlt. Ja. Und auch nochmal sagen, was mein schönster Moment war. Ja,
1: auf jeden Fall. Stimmt. Äh, Kerstin, dich haben wir bei all der Abschweiferei, <lacht> beim schönsten genau. Live-Moment. Genau. Sch schändlich übergangen.
3: Genau, also erstmal möchte ich sagen, seit ich diese, ich habe eine ganz tolle neue Gesangsmethode entdeckt seit, seit ein paar Jahren, seit ich diese Methode habe, die Lichtenberger Methode, ist jeder Live-Moment wunderschön. Also ich habe pro Konzert tausend tolle Momente wegen dieser Gesangsmethode, weil, äh, weil es da mehr darum geht, den Klang zu empfangen und weniger darum geht, ihn so bewusst hervorzuholen. Äh, also es ist, arbeitet sehr viel mit mit Empfang und mit, ähm, mit dem, was, was passiert. Also das ist eine Methode, die sehr, sich sehr gut für live eignet. Und deshalb ist das an und für sich schon live irgendwie.
0: Ist das Empfang deiner Stimme oder der Energie des Publikums, was ähm, du
3: zurückbekommst? Ähm, Empfang der Stimme. Also es ist nämlich so, dass der menschliche Körper hat nämlich ganz viele ähm, so... Fasern, das ist so eine neue Theorie, Fasern, aber natürlich auch, also alles, was im menschlichen Körper ist, kann rein theoretisch den Klang leiten. Und wenn man jetzt so klischeehaft denkt, dann sieht man immer so Sänger, die die, die so sehr aus sich heraus singen, so. Und so. Aber das ist gar nicht das, was Klang oder eigentlich will. Klang will eigentlich zu dir kommen und sich in diese Fasern setzen oder sich in diesen... Die, sich sich in die in die Knochen setzen und das und und das ist eben so, dass man denkt, ich hole den Klang zu mir her, ich ich nehme den in die Hand, ich 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 führe den in den Mund, den Klang und und der kommt auf mich zu und das ist dann so ein ganz tolles Gefühl so von dass man das so empfängt, so wie also Christus Also das irgendwie. macht seitdem
1: quasi alle Live Momente <lacht> genau, und, und zum Thema toll. genau,
3: das macht also, also, und, und 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 das ist so, also wenn man wenn man diesen diesen hat, wählt, dann ist ja so, dass das Publikum, wenn der so ganz genau zuhört oder so, das auch ab, diese Wellen auch abbekommt. Also die fühlen das dann auch schon quasi in ihren Körpern so und das ist halt für alle ein total... Ja, ein Doktorella-Konzert ist ein Großes ja ja und aber ist nicht so dass die Leute hinterher sagen boah du hast so super gut gesungen oder so es ist komisch es ist nicht dieser, dieser klischeehafte gute Gesang so, den man mhm. erreicht den man so ich sagen, es hat mich berührt genau genau und es reicht das mir aber es hat sie wirklich berührt also sie haben recht also es berührt es also, mich berührt das auch mhm. so also der Klang berührt uns alle und seit ich diese Methode <lacht> habe ist jedes Konzert großartig und ähm, was ich aber als schönsten Moment sagen wollte, waren eigentlich eher die Lesungen. Also ich habe dann irgendwann aus dem Buch Zuckerbabys und an einem Tag für rote Schuhe habe ich dann halt auch Lesungen gemacht und äh, ich hatte dann irgendwann die Fähigkeit, ähm, nach Bands aufzutreten, das Publikum trotzdem noch zu kriegen. So. Kerstin hat sich
2: so Stand-Up-Comedian entwickelt. Genau, also ich habe dann sozusagen. Also weil irgendwann, vor Doktorella hatten wir irgendwann angefangen, zusammen auf Tour zu gehen, wenn wir mit der Band und sie liest und sie hat es dann geschafft. Drei Rockbands in Grund und Boden zu leben. Muss
0: er erst mal schaffen. Ne? Genau.
3: <lacht> genau. Es gibt nämlich immer, es gibt in meinem Buch so eine Schwimmbadstelle. Also es ist ja als ein Buch über Magersucht es ist eine Stelle, wo die Protagonistin so im Magersüchtigen Zustand ins Schwimmbad geht und so total ihre Gedanken denkt, die aber halt so ganz ähm Ganz krass sind auch ganz willensstark, weil es ja so eine, so eine Willensstärke, die man als Magersüchtige entwickelt. Wenn ich dann auf der Bühne stehe und diese Willensstärke vorlese, einen Text lese, ich kann die mittlerweile auswendig, dann, also, das, also der, der haut einfach alles weg. Das sind so sechs Seiten aus meinem Buch, das haut alles weg. So. Ich finde es total schön, dass du sagst, dein schönster Live-Moment ist der, wo du die Schwimmbad stellen lässt. Genau. Und, und, und vor kurzem habe ich, vor, vor zwei Jahren habe ich den nämlich mal gelesen, als ein Mann im Publikum war, den ich sehr geliebt habe. Und das war für mich das Schönste. Moment, dass er das oh. gehört hat. Das ist wirklich sehr schön. <lacht> ja. ich diese Schwimmbadstelle lesen, der war auch ganz geflasht. Ja.
1: Oh. Shengu falls du gerade zuhörst, ja. ein bekannter. Ja. Oder sehr auch schön. nicht, ja, genau. <lacht> ihr macht äh, nicht nur äh, Musik, sondern wie wir schon gesagt haben, ihr macht auch äh, euer eigenes Label. Bringt euch auch selber raus sozusagen, war das... Von Anfang an bei Doktorella klar, dass ihr sozusagen DIY-mäßig das auch selber machen wollt? Nee,
2: also wir waren am, also am Anfang, also, also ich war ja mit Parole Trixie bei, bei Alfred Hinsbergs Zigzag-Label, also dem legendären mhm. Zigzag-Label, und die erste Doktorella-Blatt ist auch bei Zigzag erschienen. Mit
1: denen ihr auch immer noch und, zusammenarbeitet, genau, ne? sehe ich und, hier und
2: auf vor der… genau. Oder, ja. Also die zweite ist in Kooperation mit Zigzag erschienen, also das finde ich jetzt deshalb auch. Also, bei allem Respekt vor Alfred natürlich auch, aber ich finde es auch wichtig zu sagen, also wir haben das Label jetzt nicht gegründet, weil wir kein Label gefunden hätten ja. und dann halt so notgedrungen, sondern weil wir wollten einfach dieses Label machen. Also wir hätten auch einfach weiter bei Zickzack veröffentlichen können. Aber wir hatten einfach total Bock, ähm, nicht nur uns, sondern also wir haben das nicht nur für uns gegründet, wir wollten wirklich halt auch andere Musikerinnen rausbringen, um dieses Statement zu setzen, weil uns ist aufgefallen, dass im deutschen Indie-Rock vor allem, dass es halt ein kaum Musikerinnen gibt, die da veröffentlichen. Das ist jetzt auch schon also wieder ein paar Jahre her, mittlerweile gibt es ein paar mehr, aber die meisten also auf den meisten Indie-Labels, also zum Beispiel Hotel Van Cleef, hat glaube ich noch nie eine Platte von einer Frau rausge Musikerin rausgebracht. Also das war für mich selber so ein Antrieb, weil ich mich darüber so aufgeregt habe. Ähm, ich, auf ich kann aber auch auf den auch, Titel. Ja, ja.
3: ja. Ich dachte, wir, wir müssen irgendwie die Bohemian stark machen und irgendwas muss mit Bohemian sein. Bohemian Strawberry. Genau. Genau Bohemian Dann Strawberry. Dann fiel mir das einfach so ein so als ich meinem Lieblingsfilm. Wir waren mal in Wien,
2: Film Bohemian Rhapsody.
3: Genau, da waren wir wieder richtig glücklich über unseren Titel. Das ist natürlich eine Referenz auf Bohemian Rhapsody von und
1: Strawberry Queen. Fields.
2: Genau, und Strawberry Fields genau und. Aber mehr Bohemian Rap. Ja, vom Songwriting ist es ja mehr Beatles als Queen. Wobei wir jetzt gesagt haben, als wir den Queen-Film gesehen haben, wir müssen unbedingt auch so ein Opernmäßiges Lied Genau, das nennen wir dann Strawberry, Strawberry Rhapsody. Rhapsody. Genau.
1: Ja, da kommt dann alles wieder zusammen. <lacht> genau. So zusammen. genau.
2: genau. 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 Ja. Weil Und Queen war ja auch so eine Band, äh, die halt diesen Rock Rockismus mit, mit so einer campy, gay Attitude verbunden hat. Und eigentlich passt das zurzeit gut zu uns. Wir, sind, wir machen auch so eine Mischung aus Rockismus. <lacht> und Gay-Attitude, und, und, und und gay, ja, gay okay. gay genau. Ja. <lacht> genau. Und ich wollte auch noch was zu dem Label ich wollt sagen. Ich wollte noch was für den, für den anderen in der Band sagen. Ich sage das was zu ja. dem
3: Label. Also ich habe ja mich, wie gesagt, schon immer sehr für Musik interessiert, schon mein ganzes Leben und ich habe mich ich, ich habe einfach irgendwie immer so ein Gefühl von Ohnmacht, wenn ich mir anschaue, wer in Deutschland so gesignt wird und welche Musikerinnen dann groß rauskommen oder wer von wem geglaubt wird, die könnte jetzt the next big thing werden und ich habe immer darauf gewartet, dass mal was ganz Tolles gescheint wird, ganz tolle Leute Erfolg haben und es ist einfach nie passiert und dann war das für mich, es war wirklich ein totaler Moment von von Empowerment und von sich selbst die Macht nehmen zu sagen vielleicht bin Macht ich ja geben. vielleicht die die sich die Macht, Macht geben ja. genau vielleicht bin ich ja vielleicht müsste ich dann ja mal die Person
2: sein die die veröffentlicht was, genau wir sind was die, die besseren sieht. A und A ja genau
3: also vielleicht müsste ich ja mal <lacht> diese wir sind Bands auch ganz viel mit
2: so Leuten von der Universal abgehangen da, es gab eigentlich gegenseitige Sympathie, aber. Ja, wir waren voll gut mit denen befreundet
3: und die haben immer gesagt, ihr seid halt so geil wie Tonscheine Scherben, aber und Scherben hätten wir auch nicht gesagt.
2: <lacht>
3: oh, vielen Dank. Wir ja. ja. haben immer gesagt, wenn die
2: Wenn das jetzt ein Indie-Label wäre, hätten sie uns ja gesagt. <lacht> ja. Ich habe es ja auch verstanden, dass, dass man sich also erst selber Indie aufbauen muss. Also ich bin ja nicht geisteskrank und geht's, also ich wollte es ja <lacht> gar nicht. Also geht da zum Major. Wir waren das Umgekehrte von anderen Bands. Wir mochten die Leute, wir wollten da gar nicht. Wir, wir wollten, wollten die von der Universität mehr als die. von den Indie-Labels. Die, ja, die, die waren Genau, die waren weniger sexistisch als die Leute von den Indie-Labels. Ja. Also, ja, Alfred, sag mal. Jedenfalls hatten wir dann schon so viel mit Labelleuten zu tun, dass wir dachten, wir könnten doch eigentlich auch
3: mal Label Leute werden. So. Und dann ja, wusste wir man
1: ja auch schon etwa. Hängen, wie, einfach, wie sind Labelleute etwa. Und genau, dann, dann <lacht> genau. das mache ich auch.
3: Genau. Außerdem muss ich sagen, ich habe schon als ich, als ich ein Kind ich war, ich bin ja die totale Nachteule und ich habe schon als ich ein Kind war immer gedacht, ich werde niemals morgens um sieben aufstehen. Wenn ich groß wäre, dann werde ich mal bei einer Plattenfirma arbeiten. <lacht> geht es bestimmt also um 11 Uhr los. Und tatsächlich habe ja hab mal die Steffi von der Universal gefragt, ja, wann fangt ihr denn so an? Die so um 11. So, wow. hey. Deswegen können die auch die ganze Nacht trinken Also es den. ist schon fast genau. ein bisschen
1: gruselig wie deine kindlichen Prophezeiungen. Ja, immer ja es immer ist schon so. krass,
3: oder? Ja, echt, Nostradamus ist ein Kreisdreck. <lacht> ja, echt so fast so hellsichtig, ja. Und, das, und, und dann habe ich halt wirklich immer gedacht, da muss ich ja. mit der Plattenfirma arbeiten, weil das lasse ich mir nie wieder in meinem Leben bieten, um 7 Uhr aufzustehen.
1: Und jetzt nutzt ihr die Plattenfirma eben auch, um anderen Künstlern genau, äh, also wir zu hatten auch, helfen sozusagen. Genau, also wir haben
2: genau. also sechs Leute, aber also ich muss dazu sagen, ist es, genau, also es war dann doch nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Also, also wir haben halt dann gedacht, wir können, also, also wir haben ja dann erstmal diese Doktorella-Platte veröffentlicht, ich will alles von dir wissen, im Oktober 2016 hatten da auch mit einer Promoterin, Kathi Wagmüller, zusammengearbeitet Also wir haben das schon sehr professionell, also wir haben uns halt schon so aufgeführt, wie halt so ein Indie-Label, was es schon lang gibt so und äh, der äh, von Indigo der Vertrieb der der vom Stimmt, Vertrieb wir haben dann uns war auch, waren dann auch wir hätten den wir den hätten voll, voll wahnsinnig krass weil wir ja das die ganze Zeit mit dem Gefühl von wir, wir klein. also wir haben ja die ganze Zeit, wie soll man das erklären, also aus dem Gefühl, dass, dass es vielleicht nicht klappt, heraus agiert, mhm. und uns, äh, und dann hat das halt total gut geklappt, und dann hat, haben die von Indigo gesagt, äh, der, also, der Pressedurchlauf, der würde sich manche Major-Band freuen, so ungefähr, und, äh, ja, ich glaube, der war auch, wahnsinnige Medienaufmerksamkeit ja, also, wir ähm, und, aber wir haben auch, also ich muss das sagen, wir haben, also, so, also, ich habe so reingepowert in diese Platte. Also, erstmal wie wir die Platte gemacht haben, natürlich, die ganzen, dann haben wir ein bisschen Geld geerbt. Also, jetzt nicht viel, aber so ein bisschen. Eigentlich waren wir auch enterbt. Ist jetzt mal so am Rande. So, ey, ihr kriegt hier noch so, ja. Und dann haben wir das alles ins Label gesteckt. Ihr völlig wahnsinnig. So Vollkommen geisteskrank. <lacht> Andere hätten es halt angelegt. Dann haben wir noch Initiative Musik gemacht. Also, Förderung halt gekriegt mhm. und so weiter. Also, wir hatten halt auch einfach, muss man dazu sagen, also, so, vor DII. Also, wir hatten auch einfach echt viel Geld da reingesteckt und das ist halt auch immer so ein bisschen die Krux, dass man halt so einen richtig professionellen Release ohne Geld schlecht machen kann genau, und das ja. ist auch das Problem, was wir dann mit den anderen Bands halt hatten, weil so geisteskrank wie wir einfach alles Geld da. Und so. ähm, also das kann man hatten? ja nicht. Ja, das kann, das man kann ja und
1: will halt nicht jeder. Ja, ne.
2: das kann man nicht verlangen. Und dann haben wir halt versucht, forderungen Es ist auch schwieriger, schon so Frauen zu verlangen, die ja eh schon schlechter bezahlt ja, werden. Ja, das, so. das ist auch echt so ein Ding. Und, 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 und oft machen ja Musikerinnen auch nicht zu fünft jetzt eine Band. Ich will nämlich danach auch noch ganz kurz was zur Band sagen, es ist ein bisschen unsolidarisch, dass wir die erwähnen. <lacht> 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 also, äh, sondern halt auch allein und so. Also, das ist dann auch nicht so, dass fünf Leute da mal was dazu also so, jedenfalls war das dann alles nicht so einfach. wie wir dachten und dann sind wir zum zum Music Board gegangen. Das ist so eine ganz tolle, kennt ihr vielleicht Einrichtung eine ganz tolle Behörde äh, in, in Berlin, wo also Feministinnen vergeben Gelder für Musik so für Veranstaltungen. Ähm, also sie haben auch schon ganz ganz viel bewegt. Die machen auch das Popkulturfestival, Festival. Katja also Luca. ganz viel in Katja Luca, Melisa Öztürk. Ähm, und andere, also, im, die, die haben ganz viel schon bewirkt in Richtung Diversität und Sichtbarkeit. Und, äh, und die haben dann zu, und dann haben wir gesagt, habt ihr eine Labelförderung auch? Und dann haben die gesagt, nee, sowas haben wir, also es gibt gar keine Labelförderung in Berlin, aber ihr macht doch eine Veranstaltungsreihe, da könnt ihr dann ja auch eure Ex spielen lassen. Wir hatten ja eh nicht so viele Ex, und dann meinten sie, ja, und müsst ihr euch aber einen anderen Titel Aussuchen, also ihr könnt es jetzt nicht einfach Bohemian Strawberry Nights nennen, wie wir das halt wollten <lacht> und dann so äh, echt Titel äh. und dann haben wir uns halt irgendwie so, ich brauche eine Genie ausgedacht und dann war das auf einmal das, was halt so funktioniert hat und so ist es ja oft im Indie, man, man macht eigentlich eher aus Not heraus was und plötzlich mhm. ist es das, was halt funktioniert und plötzlich, hatte das halt voll und plötzlich hatten wir da schon wieder ehre viel Aufmerksamkeit dafür so. Und äh, also dann hat man halt auch gemerkt, dass es halt auch was ist, was die Leute wirklich sehen wollen. Also wir laden halt immer drei musik Eggs und eine, Le eine, die liest ein. Ähm, unter dem Label, ich brauche eine Genie, weil Frauen ja das oft das Können abgesprochen wird. Und eben als Gegenbeispiel äh, wollen wir sie eben alle als Genies schon einladen. <lacht> äh, eben auch als Protest, weil ja auf Festivals, vor allem auch auf Rockfestivals, ähm, zu, immer noch zu, glaube ich, 92 Prozent männliche Acts spielen, bla, 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 alles schon ja. tausendmal erzählt. Also, jedenfalls haben wir halt dann diese Reihe gestartet und das hat dann auch auf dem Label wieder Auftrieb gegeben, weil, wenn man dann plötzlich so eine gut gehende Reihe im, in der Kantine am Bergheim hat, dann wollen auch alle bei einem veröffentlichen und dann mhm. ist es halt, und dann, ich dann noch öffnen sich Block halt ein paar gemacht. Türen so einfach. Und ich habe dann noch einen Blog gemacht. Wir zusammen. Wir zusammen, aber du vor allem schreibst ihn voll. Ja. Also mhm. wir haben auch noch einen Blog, ich brauche eine chenie.de, wo wir dann auch die Ex, die bei uns auftreten und auch einfach irgendwelche, die wir gut finden, äh, halt interviewen oder vorstellen. Genau. und, und kann man bei der Gelegenheit auch mal sagen, wir suchen auch noch Autorinnen. Genau. Es also also, wenn
3: ist wenn nicht jemand unbedingt Absicht, dass ich den allein vollschreibe Also wir, wir nehmen... Wir kommen nicht dazu, Autorinnen. Wir nehmen Schwermarische und Nüchterne und herzergreifende und, und wütende Texte, also wir, wir nehmen genau. auch Zweitverwertung, Hauptsache alles genau, um Meldet euch, wenn greif.
1: ihr Lust habt
0: Genau, genau. auf genau. einfach uns anschreiben, wir leiten das
3: an euch weiter. Genau, wir werden
1: unter der Episode dann eben auch, äh, neben Musik von euch, Musikvideos von sehr euch, cool. euren ja Seiten verlinken wir sehr dann geil. eben auch den Blog und dann oh,
3: Das ist, ist super und es können also wir können, wir können auch männliche Autoren schreiben, also wer halt was für ein Thema Aber Frauen halt über Mus
2: Musikerinnen. Ja genau, Aber Musikerin über Musiker. ist das Thema, über Thema. Und genau und ich wollte auch noch ein eins noch zu Doktorella sagen, weil wir jetzt ich habe jetzt vorhin die ganze Zeit über Parole Tricks hier, wie es ist mit Musikerinnen. Und ähm, also die erste Doktorella bei Drogenpsychologen, da hatten wir 13 verschiedene Besetzungswechsel, da will ich jetzt gar nicht viel dazu sagen. <lacht> Da, so da müssen wir morgen früh noch sitzen, da wollten wir schon mal eine Sitcom drüber schreiben, was da alles los war, also, also was es dann bedeutet mit Männern Musik zu machen, das lasse ich jetzt mal alles aus, außen vor und äh, also dann, als dann, ich, ich will alles von dir wissen, war dann klar, wir brauchen eine komplett neue Band, so und dann war das wie plötzlich so eine schöne Fügung, also so wie vorher ungefähr so jeder Albtraum passiert ist, den man sich vorstellt, also ich sage mal jeder Rock'n'Roll Albtraum, also jetzt nicht so richtig schlimm. So ähm, ist dann plötzlich alles nochmal im Guten passiert. Also innerhalb von einem Monat hatten wir plötzlich die perfekte Band, nämlich bestehend aus Sascha Rohrberg, ebenfalls Gitarre, so wie ich. Dann äh, äh, Flavio Steinbach am Schlagzeug und Fabrizio Steinbach am, an am Bass. Und das Besondere an den Steinbach-Twins ist halt auch, dass sie halt auch Twins sind. Oha. Also wir haben quasi männliche Twins gefunden und das hat einfach sofort gepasst. Und dann habe ich plötzlich gedacht, hey, vielleicht war das die ganze Zeit das Problem. Vielleicht können ja Twins nur mit Twins Musik machen, egal welche, welche Gender. Vielleicht. Frauen mit
1: Frauen geht nicht so gut, Männer, mit Männer, Männer geht, geht auch nicht auch gut, nicht genau. Männer mit Frauen geht auch nicht, aber, aber Zwillinge, genau Zwillinge. Mit Zwillinge mit Zwillingen, genau. das ist die Lösung. Genau, das ist die Lösung. Der ist ein
2: Einzelkind, das hat dann auch noch super gepackt. Ja. <lacht> toll ist auch, dass es Deutsch-Italiener sind. Das ist toll. Ja. Ja. Wir wurden ja die Herkunft nicht
3: dazu. Ja, wir wurden doch ja. in Italien. Ach ja, stimmt, wir wurden in Italien, Italien gezogen. Passen wir vom Temperament ah. her, auch wenn das jetzt ist. Wie sich das, das Ganze anhört, also auch
0: noch. könnt ihr euch dann zu Gemüte führen. Das werden wir mal verlinken, weil da ist, glaube ich, auch. Äh, Testosteron Get It On, worüber wir am Anfang der Folge gesprochen haben, drauf. Äh, auf der CD, die ich gerade in der Hand halte. Und da werde ich auf jeden Fall dann mal den YouTube-Link mit äh, genau. dazu geben. Wir sind jetzt auch schon leider am Ende. Wir sind jetzt schon eine Stunde dabei. Wir sind wow. hier in einem wunderschönen Berliner Hinterhof. Deswegen hört ihr im Hintergrund auch die Partygesellschaft von unten. Da werden wir gleich <lacht> mal noch äh,
1: eine kleine Weinschorde zu uns nehmen, der Johnny und Wir ich. gehen da gleich mal runter. Wir gehen da ja. gleich mal runter und fragen, was da los die ja ist. Das wird ja bestimmt nicht stören. Genau. <lacht> Das hier war Bandleben mit äh, ähm, Jan und Johnny und mit Sandra und Kerstin Gereta als Gast. Gästinnen. 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 Ja, habt ihr noch ein abschließendes Statement, irgendetwas, was ihr... Ja, dringend aha, genau. Los ich wollte die ganze
3: Zeit noch meine französische Urgroßmutter zitieren. Äh, ja, genau. Wir haben nämlich eine französische Urgroßmutter, die Suffragette war und die für Frauenrechte gekämpft hat, äh, schon in den im, im, in Anfang des 20. Jahrhunderts. Die hat mal gesagt, man muss den deutschen Frauen das irgendwie beibringen,
2: den Frauenrechten. Die, die kapieren das nicht.
1: Das ist sehr
2: arrogant. Also, wir haben arrogant gestartet, waren dann in der Zwischenzeit äh, mit intimen Geständnissen nicht geizig und enden wieder arrogant. So ist
1: es. Ja, ist sehr schlecht.
0: Und wie die Arroganz in Person aussieht, machen wir gleich ein Bild. Das könnt ihr euch auf Instagram <lacht> angucken. Vielen Dank für das nette Gespräch bei euch in Berlin. Ja. Das war Bandleben für heute. Vielen Dank. Schönen Abend. Ja. Guten Morgen. Gute Nacht. Und Gute Nacht. Wow. Danke. Danke, Danke euch. Danke Dank für die tollen Fragen. Fragen. Danke. Vielen Dank. <lacht> <lacht> tschüss.